Olá, ouvintes, leitores, ouvintes, escritores. Eu sou o Léo Oliveira e hoje estou aqui todo trabalhado na autopromoção para falar sobre Entretempos, também conhecido como o meu livro. Ah? Já disponível na Amazon para todos que se interessarem em fazer essa viagem literária para Crestville, Califórnia. Um lugar esquisito e inesquecível. Para não ficar aqui falando sozinho do que eu escrevi, eu trouxe o meu seleto time de leitores beta, que são pessoas de moral ilibada, com uma reputação incrível no mercado literário e na vida, que vão convencer você, ouvinte, a embarcar nessa jornada. Começando por uma dupla muito conhecida pelo senso crítico apurado, Sidney Andrade. Olá, nossa, senso crítico, não é mesmo? Para não dizer chatice, mau humor e abuso. Que absurdo. E também Erika Ribeiro. Olá, eu sou booktuber agora. Sim, eu trouxe vocês porque vocês são da área, né? Temos Erika aí que é booktuber, né? Gamer e faz altas apresentações no YouTube. E Sidney, que é do podcast Estação 21, que fala aí de fantasia e ficção especulativa, que talvez sejam duas coisas Quer que... Quer dizer que é, espe... <risos> é ficção especulativa, seu livro, velho? É tudo, né? E é nada ao mesmo tempo. Oh. É tudo e é nada, é o tempo... Adoro essa né, dualidade. Uhum. É, eu só quero eu... deixar claro aqui, gente, hashtag AD, hashtag publi, para evitar qualquer problema, né? <risos> <Sim>. <risos> hashtag divulgação. Infelizmente ou felizmente não poderemos falar tudo sobre o livro, né? Porque a intenção é que seja um episódio realmente introdutório aí, para vocês ficarem com aquela vontade, aquele gostinho. Mas vocês vão perceber que a gente vai criar, né? Jogar uma, uma rede para tentar pegar vocês de todas as formas possíveis, não falando o que a gente poderia falar. Uma isso, que isso tudo é esse podcast é um grande clickbait. Exato. E pra clicar bait legal, vai aí no post que vai estar tá o link para o livro na Amazon. Já é disponível. Exato. É importante, Erika, lembrar que você não precisa de um dispositivo Kindle para ler e-books na Amazon, né? Não. Você, você pode instalar gratuitamente o aplicativo Kindle no seu celular, tablet ou computador e adquirir não só o meu livro, como vários outros conteúdos disponíveis na Amazon. E eu diria mais, Léo, você não precisa nem de um celular, porque se você tiver um Alexa, ela lê pra você o livro. Olha aí, garoto. Uhum. O Cigen tá muito antenado, né, gente? Por isso tá. que chama. É, tá tudo, tudo em sincronia. Eu tô doida pra ouvir na Alexa, que na, no meu caso é Echo. Você grava pra mim a leitura dela, que ela lê nos nomes, né, os nomes em inglês eu ficava. Ah, maravilha. não, mas a, eu tava testando a Alexa pra leitura esses, esses dias e ela, quando é um nome estrangeiro, ela adota o sotaque. Olha! Estrangeiro. Ela fala Chris, Alex e John, Jack, ela fala tudo certinho. Amo. Alexa é, ela... é muito avançado. Sasha, né? É, o seu acha. leitor também faz isso ou você teve que lidar? Não, com meu leitor, ele, quando chega um nome em inglês, ele lê com a fonética do português. A Alexa, ela, ela mesma diz, essa é uma palavra de outro idioma, eu vou ler com a pronúncia do idioma dessa palavra. A Alexa Olha é muito aí. sabida. Então nessa Black Friday, compre uma Alexa. Com... Gente, <risos> é, exatamente. A compra é casada, que não é permitido no Brasil pelo código <risos> né, do consumidor, mas a gente a, é, estimula. Ah, e compre lâmpadas, Juliette. A Alexa Sim. liga a luz na sua casa, apaga. É maravilhoso. Pra você criar o clima perfeito para a sua leitura de entretempos. A gente não foi pago, né? Adoraria. <risos> pela Amazon, pela Alexa, infelizmente. É tudo pelo, pelo Jabá. E eu trouxe a Erika e Cisne aqui porque né, a Erika acompanha entretempos desde que era uma série Time After Time. Ela assistiu, né? Quando era de um canalzinho pequeno. Era tão pequeno que nem passava mesmo a série, né? Era livre. 
Era tão pequeno e antigo que ainda não tinha imagem, era só texto, igual o MS-2. <risos> Exato, não era nem <risos> preto e branco, né? <risos> Aqueles RPG de texto. Sim, era filmada na sua imaginação. Que é o e melhor o... câmera, né? Sim. E o Sidney, ele é um leitor da nova geração, assim, né? Hum. Fiquei muito feliz, eu fiz essa proposta pra Sidney, ele falou assim, você tem certeza? Foi. Porque... Nossa, ficou, ficou cagado, não ficou? Ficou cagado, Porra. aposto que o Sidney vai chegar, vai arrasar meu livro, meu pai, <risos> socorro, me ajuda. Eu não sei, não, quem ouve o Sede sabe meu jeitinho, né? Bem simpático. Sim, de criticar ele ficou assim. cagado, Érica, de falar, porque ele eu veio fiquei... cheio de, de dedos assim, pra, <risos> pra criticar. E eu me vinguei, porque eu mandei mais áudio pra Sidney do que ele mandou pra Verdade, mim. Na de terapia, o bichinho, gente. E esse diálogo que nós tivemos com o áudio já daria um podcast em si, entre mim e Sim, Leo, foi Mas seria um muito spoiler, né? Seria muito é, a profundeza da nossa alma. Então, Tem que ser um. Quando, o, quando eu estiver lançando o filme, Leozio, aí a gente solta esse, esses, esses Boa, áudios, que é pro pessoal material, que já leu saber tudo claro. que houve no, na criação dessa grande obra que vai virar adaptação para Disney Plus. Você acha que não. Mas peraí, o boato que eu ouvi é que vai ser na Netflix, né? Ah, é? Vai é, ser sério. Vai, ah, vai ser cancelado assim. Vai ser guerra de streams pra, pra comprar esses direitos autorais aí. Tomara que vai no Kiwi. Kibi. Mas, Eric, eu recebi do Cisne o maior elogio que eu poderia receber depois que ele terminou a leitura. É que ele falou o seguinte: Eu estava esperando uma fanfic e você me entregou um texto de um autor maduro. É verdade. É a sua idade, né, Léo? Você já não tá mais criança, você já é maduro. Claro. Né? Mas tem gente que tem a minha idade que é. Que é. Porra, que escreve o caso com o vírus Corona, né? Garoto. Você sabe desse livro, Sidney? A fanfic do Corona com. Que é a cientista sei. que se apaixona pelo Corona. Cientista, sei, eu fiquei sabendo. Não parece nada com o livro do Léo, tá, gente? Não parece nada. Mas vamos falar do que se trata o meu livro, então, né? Que eu disse aqui que a gente ia falar rapidinho, dar um gostinho. Já estamos aqui uhum. devagando. Que é o seguinte, gente. Entretempos é uma história de drama familiar, de amigos, que fala do Benjamin, um rapaz com hipertimésia, ou síndrome da supermemória. Então, ele não se esquece das coisas da vida dele, né? De coisas autobiográficas. Então, é, é algo que não ajuda ele intelectualmente, até atrapalha em alguns aspectos, mas uhum. ele tem essa memória maravilhosa, né? Que se você perguntar o que ele comeu há 10 anos, nessa data, ele vai saber dizer. E ele vai sentir emoções muito fortes a respeito do passado dele. E isso acaba atrapalhando o presente, porque ele acaba sendo uma pessoa que vive sempre nas próprias memórias, nesse mundinho particular. E aí Ben tá voltando para sua cidade natal, depois de 5 anos viajando pela Europa, e trabalhando e vendo muitas confusões... E esse retorno traz para ele a possibilidade aí de construir novas memórias, reencarar como ele trata essa relação com o passado e, ao mesmo tempo, se apaixonar e ter conflitos com a família e com os amigos que ele deixou para trás. Eu defini entre oito personagens né, que eu tinha na, no seriado, quatro que eu acho que são mais explorados nesse primeiro livro, que são o Ben, a Lucy, a melhor amiga dele de infância, Demônia. Ryan e a Courtney. Demo. <risos> e o Ryan e a Courtney, que são dois irmãos que chegaram aí na adolescência dos dois, fazendo muito inferno, mas que, de uma forma ou de outra, se juntaram esse grupo de perfeita harmonia desarmonizada, né? Eu queria saber de Eric e Sidney o que é que eles acham. De Benzinho primeiro, né? Eu sei que ele é um personagem 
difícil de retratar a princípio, mas por favor, pessoal, o <risos> que acham de bem? Engraçado, antes de falar do bem, eu queria só dizer assim, que o Léo me disse, me pediu, Sidney, você lê, você seria beta? Aí eu disse, adoraria ser um peixe, né? Quem dera ser um peixe. Não, mentira, <risos> gente. É, eu fiquei assim, eu fiquei com medo, né? Como o Léo falou, de... Porque geralmente, quando o pessoal... Eu já também fui protótipo de escritor, né? Já tentei escrever coisas. Quem nunca, né? letras, né? Junto com você. É, fazia letras igual a Sandy, né? <risos> letras de música. Mas é, em grupos de escritores, geralmente, o pessoal é muito melindrado, né? Quando, quando pede opiniões, assim, do seu texto e tal. E eu, eu já tava meio vacinado dessas coisas. Tanto é que raramente eu aceito fazer a leitura crítica de, de um amigo ou de alguém que eu conheço, assim, minimamente, porque... As pessoas costumam não aceitar muito bem a crítica, né? Geralmente elas pedem porque elas querem biscoitos. E, não sei, alguma coisa me disse no Léo que talvez não fosse o caso dele, mas eu mesmo assim perguntei, né, Léo? Olha só, eu tenho, eu tenho um gênio ruim, né, pra isso. Você tá mesmo disposto a encarar? Ele disse, tá bom. Eu, eu, eu gosto que a resposta do Léo foi, tudo bem, se você falar muita coisa que eu discordo, eu só vou deixar pra lá e, e, e seguir a vida. Eu falei o seguinte, o que pode acontecer é você falar coisas que eu vou levar em consideração e mudar e melhorar e tal, e coisas que eu posso só ignorar e dizer assim, bacana. <risos> bacana, beleza. Mas o que eu já achei uma resposta madura, né? Porque uma pessoa que tá esperando biscoito jamais né? responderia isso. Disse, Como assim você vai falar o quê do... Mas enfim, li com um pouquinho de receio e eu li sem saber de nada sobre a história. E ao contrário de Eric, que, que já gostava disso antes de ser modinha, né? Lá no, nos primórdios com MS-2, eu comecei a ler sem saber o que era a história em si, sobre o que era, qual era o clima. Não tinha sinopse, não tinha nada, né? Eu só abri o livro e fui ler. E é, o clima do livro, ele, ele começa muito levezinho e, e, e vai dando jeito, assim... E essa questão dos quatro personagens principais, que são oito, mas são quatro principais, ela vai meio que se desenrolando aos poucos, a ponto de que eu demorei um pouco pra perceber que o protagonista é o bem. Mas um pouco, assim, eu digo em relação à proporcionalidade do livro, né? Que também não é, ele não é cumprido. E aí, quando eu percebi que o, o Ben era o protagonista... Eu garrei muito carinho por ele. Primeiro por causa da condição dele, né? De hipertimésia. Eu nunca aprendi a falar esse nome. <risos> Tanto é que eu, eu fui até perguntar, Léo, depois que eu li, né? Imediatamente, esse, esse negócio existe mesmo ou você inventou? Porque eu nunca tinha ouvido falar da condição, né? E, segundo o Léo, também ainda não fui pesquisar <risos> até hoje. É, assim, existe. existe, mas talvez a do bem não seja necessariamente né? Né? a hipertimésia mais comum. Ele mesmo a fala hipica... que é um caso no mundo real. Milagroso, né? Mas aí, o que me deixou mais encantado com o Ben é o fato de que eu não esperava nada, mas por ser um, uma, uma história de um escritor estreante, eu não esperava o que eu encontrei no Ben, que é um personagem muito mais diverso do que eu imaginaria para um escritor estreante. Porque o Ben, ele é um, um protagonista neurodiverso, né? para todos os efeitos. E... Hoje em dia é tão difícil você encontrar autores já maduros, já consolidados, já consagrados, que arriscam trabalhar com personagens neurodiversos, físico diversos, né, assim, no sentido das deficiências mesmo, né, do discurso da deficiência, não do discurso, né, do, de terem outros padrões de corpos, né, porque isso a gente tem em abundância, mas mesmo no discurso do, do, da deficiência do capacitismo mesmo, aí eu fiquei, poxa vida, o Léo fez aqui, não sei se ele sabe que ele fez isso, eu fui confirmar depois, mas ele construiu aqui, e muito bem, e com muita 
verdade, sem clichê e sem estereotipar, ele escreveu um personagem neurodiverso, cuja é, a, a história dele não gira em torno da barra que é lidar com a neurodiversidade. A barra dele é outra, que tem a ver com essa capacidade dele, né? Mas só que não reside no fato dele ter essa hipertimesia aí, que é um fato que, para um escritor que fosse mais deslumbrado e menos cuidadoso com o fato de que é uma história sobre uma história sobre uma pessoa neurodiversa, ela precisa ser respeitosa e ter mais cuidado, a pessoa trataria isso como um superpoder, né? E acabaria tornando isso clichê. E apesar de da condição dele não é, ser o que... Como é que diz? É assim, é, é a justificativa... Não é a justificativa, é como se fosse assim. É um efeito colateral do que... Do, 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 de tudo, né? Revelar, de tudo. Não é por causa dela. Porque por causa dela, o Ben vai ter vários problemas que uma pessoa com essa condição teria se a gente estivesse lendo a história de uma pessoa com hipertimesia de verdade. Isso aí eu achei muito delicado da parte dele, que tá muito bem separadinho qual é a parte da ficção e qual é a parte da verdade que não desrespeita pessoas neurodiversas. Eu achei encantador, principalmente do meu lado aqui, que, que sou uma pessoa com deficiência que não esperava isso, de alguém que está começando agora, né? E é legal também porque, por mais que seja algo que é o tempo... Várias vezes né, é citado isso porque é uma condição que, obviamente, torna você um alvo, né? Porque mostra muitas situações do bem na época da escola, então... Ele, ele consegue lembrar o que ele sentiu, o que ele passou por ser diferente. E ele não coloca isso também como um superpoder, assim. As lembranças que ele tem, como o Léo falou, são de coisas triviais. É igual, a, tem, acontece isso no, no livro de que acontece muito com autistas, de a pessoa chegar e falar assim, ó, fala aí tudo aqui, fala isso aqui, todos os nomes de não sei o que do, do universo. Com todas é, cita as estrelas. os primeiros dígitos do, do, do Pi, né? As primeiras... É, as todos os números... Os primeiros 100 números primos, tipo assim, que Sabe? Uhum. Tipo, não, não é assim que funciona, sabe? Então, isso é legal. E, e uma coisa que eu gosto no bem é que, assim, ele não é certo. <risos> Também, é. é. É, não é assim, o um, um bonzinho, é. né? O certinho, ajeitadinho, limpinho, limpinho no sentido do, do, da, da moral. Não que né? tem alguém ali que esteja certo. Ninguém tá certo. Ah. Até porque são adolescentes, né? Jovens adultos, vai todo mundo fazer merda, não é mesmo? São adultos Mas... que agem como adolescentes, né? Adolescentes que agem como adultos. É, tá nessa parada aí mesmo. Mas é essa coisa de tipo, todo mundo tem uma hora que vacila, todo mundo tem uma hora que vai pisar na bola. Não é porque ele é o protagonista que ele é o perfeitinho e que tá isento disso, entendeu? E, e sem falar que o, o, o que acontece com ele acaba repercutindo muito mais nas vidas das outras pessoas, tanto por ser o protagonista quanto por acontecer o que acontece com ele, você acaba percebendo que às vezes ele faz merda porque não sabe, às vezes ele faz merda porque vai tentar consertar a merda que ele fez e se dá mais merda ainda. E eu acho isso muito interessante porque não idealiza um personagem neurodiverso, um personagem que tem uma configuração neuronal diferente da nossa, mas também não estereotipa. Eu acho que, pra mim, o, o maior mérito do, do livro do Léo, pra mim, é o Benjamin. De todos, é o... o não, não é o que eu... Não sei se eu digo que é o personagem que eu mais gosto. Mas eu acho que é o personagem que brilha mais por conta da construção dele e pelo valor que ele tem, assim. Já criou esse carisma, sabe? Esse carinho que eu tenho por ele, por ele ser esse personagemzinho aí que a gente adora adorar mesmo ele fazendo... Sim, sim. eu tô muito surpreso. Eu não esperava essa... <risos> <risos> Jamais. Porque assim, é, eu acho que o Ben tem uma questão que, desde que eu escrevi a série, né, que a Erika acompanhou, eu tinha, 
que eu acho que ele não é uma pessoa de um primeiro impacto, assim, muito grande. Ele não é simpático e hiper gostável. Ele não tem uma personalidade muito bem definida do início, sabe? Então, eu entendo quem começa a ler o Ben, até o Henrique, meu namorado, leu falando assim, ah, o começo, pra mim, arrastou um pouquinho, porque eu não gosto muito bem. É, tipo, os outros se destacam mais. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu gosto dele ser assim, porque eu acho que é um pouco da descoberta dele que eu queria construir na série, sabe? Dele entender quais são as qualidades dele e de por que, que as pessoas né, no, no livro gostam tanto dele, que nem ele entende muito bem. Então, uhum. pra mim, não, não desabona quando dizem pra mim assim, ah, o, o, o Ben não é exatamente o protagonista que me cativou de cara, não. Menos que você diga assim, eu não consigo seguir esse livro por causa desse cara, eu fico feliz que ele seja um protagonista que causa essa <risos> dúvida, sabe? Se você gosta ou não. Ah, eu acho interessante que, não sei, me, me estimulou. Porque o começo, ele, é, como eu disse, né? Não fica claro, e você tá reafirmando re, re, é, aí. Não fica claro quem é o protagonista logo de primeira. E eu não acho que isso é ruim. Eu acho que o leitor tem que embarcar na, na aventura e, e entender que é a história de um grupo. E se a pessoa não embarcar, é, é claro que ela vai ter problemas com a leitura. Mas eu acho que o grupo é tão... Gente, vocês não viram Friends? Vocês né? não querem encontro de Friends? Então toma Friends, porra! <risos> Passaram 10 anos assistindo Friends, vai ler entre tempos, viado. E assim, a história do grupo e tal. É claro que o Benjamin é o, é o pivô de tudo, mas o grupo ele é cativante em si por conta das interações entre os oito, né? E mais especificamente entre esses quatro que o Léo falou. Pra mim, a dinâmica melhor, não, não bem quanto personagem, mas a dinâmica que ele causa entre todo mundo é o que me cativa mais no livro, que é assim é o grupo enquanto personagem, né? As interações que eles têm entre si. Um livro sobre pessoas, né? Pessoas, né? Já diria. Não é sobre a ilha, né, Léo? Finalmente. Exato. Mas antes da gente passar pros outros personagens, eu sei que a Erika tem uma, uma venda aí pra fazer do livro, né? Que é o que a gente meio que já adiantou. Que o livro tem uma virada em relação ao bem e como ele vai lidar né, com os tons dele. Que, Erika, vende aí que eu sei que você vai saber como, sem estragar a surpresa <risos> de ninguém. É porque tudo começa muito tranquilo, muito, muito frugal, muito guimogueus, Hart Dixie, aquela galera animada. Assim, se você não é como eu e Cisne, que a gente assiste a rotina das pessoas pura e simples, né? Uhum. Se é, vem aí. Ela, vem aí. Vem um plot aí que vai te segurar. Entendeu? Sim. Quando você chegar ali, 30%, você vai falar assim, peraí, eu acho que eu li um negócio errado aqui. Vou voltar essas duas páginas que deu esse um plot negócio é... aqui. Ô, Erika, você diria que esse plot cai como um raio na cabeça do leitor? Porra, eu acompanhei a série, né? Então foram muitos episódios. Então isso pra mim era uma coisa muito presente. E aí quando eu fui ler agora o livro, eu fiquei assim, cadê? 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 E aí quando chegou eu falei, é agora, vambora, agora vai. Mas assim, não é que eu não gosto do início, pelo contrário. Eu gostei porque o formato é diferente. E tem uma coisa que eu sempre falo, e as pessoas acham uma bosta, que principalmente quem gosta de criticar o King só por criticar, e nem se deu trabalho de ler nenhum Sim. livro dele de ah, mil chegamos páginas. Já nisso, porque... uhum. Chegamos já nesse ponto. Que é a construção de personagens. Gente, tem que se construir personagens, senão você não se importa depois com eles. Então, é para de fogo no cu, que com 10% de livro tem que estar tá nego tacando fogo, explosão, não sei o quê. Isso aí é livro 2. Livro 1 um é devagar para você entender como é que é a dinâmica, como é que rola tudo, para depois vir o... Catapum! Toma aí. E vai, Esse... vai ter livro 2, Léo? 
Claro que vai, porque tem umas personagens aí que tem que entrar. <risos> Olha, ela, Erika já sabe a segunda temporada. Né? É porque Obrigado. assim, né, Sem querer dizer quantos livros vão ser, mas Time After Time teve aí quatro temporadas na TVSN. Será ah. que vou fazer um livro por temporada? To be, né, determined. A é ser determinado. Viu? As vendas girão, gente. Por favor, vocês têm que manter <risos> essa série viva. Parem de comprar box da Jair que rola. Pelo amor Parem. de Deus, eu não aguento mais vocês sendo trouxa, comprando reedição com erro de, de ortografia que a Roku nunca revisou. Ai, me respeita. Então vocês parem com essa merda e aí vão comprar o livro do Léo, porque eu preciso que as meninas aí, que vem aí, essa menina aí, super poderosa, vem aí. <risos> a questão é, tem um plot twist, tem um ponto de virada, a gente continua acompanhando a vida dos amigos, mas isso se torna um pouco mais complexo do que parecia a princípio. Então, eu quero muito que vocês leiam e comprem, não só por comprar. Eu quero que vocês leiam, né? E Cara, que resenhem acho... lá no Amazon e deem cinco estrelas. Sim. Exatamente. E sigam em frente, assim, quem é a pessoa que fica meio assim, ah, eu não quero ficar sabendo da vida das pessoas, que nem Érica. Então, <risos> não tem é só... Tem muita vida das pessoas, mas tem outras dinâmicas ali que são muito também interessantes para quem não é tão aficionado com essa questão de, de romance, né? De, de drama. É porque une todas as tri tribos como Norvana, não é? Porque ele agrada a você, que, que é uma coisa mais ficção especulativa, e agrada a mim, que adorei passar o livro inteiro vendo as peripécias desses adolescentes aí fazendo merda. Esses adolescentes como... de 30 anos, como uh -huh. nós. Sim. E, como o texto diz, entre tempos, né? Vários entretempos. Pois Vários é. contratempos. E, e aí... Léo, só uma pergunta. Vai sair a, a playlist do Spotify? Sim. <risos> Estará inclusa no livro. É cross-mid, igual a Lost mesmo, uma série sobre Exato. pessoas. Mas, ó, pegando carona aí também no que o Cisne disse, tem gente que né, não pega série pra ver antes dela estar tá toda publicada. Completa. Eu entendo os motivos. Mas assim, ao mesmo tempo, eu posso dar a garantia de que você pode chegar ao fim do primeiro livro e entender que acabou, né? Como o Prof. Cisne perguntou se continuava, uhum. eu acho que eu tive um esforço aí pra não ser a coisa que, meu Deus, depende muito. Eu gostaria que as pessoas seguissem no universo, se interessassem, né? Acho que, que vai ser muito legal acompanhar, mas esse livro funciona pra mim sozinho, sabe? Sim, eu inclusive, eu, eu, fui até, eu fui até o final muito curioso como é que ia acabar, porque eu fiquei assim, cara, vai ter cliffhanger? Porque assim, não dá, não, não tem tudo aqui, né? Não tá tudo. Do, o que eu, eu sei mais coisas do que tem aqui, cadê, cadê? E aí, quando eu cheguei no final, eu falei, ué, não tem cliffhanger, pode acabar aqui, mas... Gente, não deixei morrer, pelo amor de Deus, eu preciso dos outros personagens. <risos> Érica, desesperado. Eu sinto que Erika, o personagem favorito de Erika ainda não, não chegou, é isso? Está por vir, Está por vir. É, é, é porque os personagens que eu tô falando, eu influí grandissimamente ah. na, nesses personagens, entendeu? Então Sim. Gerou junto, né? O próximo nível é, eu quero eu... personagem inspirado em mim também, viu? Tô dizendo, senão eu dou a minha crítica beta, vai ser pior. Eita! Ih, vai ter um, um mago! Mas, ó, inclusive a Erika me disse, Cisne, que ela tava ansiosa por esse podcast porque ela teve mudanças aí em relação ao que ela achava dos personagens. Então, hum. eu já vou, né, chegar no, no Mike Drop aqui pra dizer que durante a série, a primeira temporada, pelo menos, a personagem favorita de Erika era a Lucy, dona Lucille hum. Beckett, né, que não aceita ser chamada de Lucille. 
E eu sei que o Cisne ama, né? Então, meninas, não sei, Érica, me ajuda, porque a Lucy, ela é uma, eu vou usar um jargão da, da transfóbica, mas ela é um insuportável saber tudo, não é mesmo? E quem é que, quem é que aguenta o insuportável saber tudo? Só outro insuportável saber tudo, e aí o que, o que é? Tenho sentimentos conflitantes com Lucy, porque Lucy é tão eu, não é verdade, que eu só posso odiar. E eu amo odiar a luz, porque ela é assim, esse jeitinho tão eu. Eu tão eu, love tão love. Eu amo, que a palavra que define a luz é nervoser, né? Nervosa, ela tá muito nervoser. Tenho... E ela bota o dedo na cara do bem e diz, você, olha, cuide da minha vida, viu? Porque senão eu vou acabar com a sua. <risos> Certíssima, né, gente? E o mais legal é que essa adorável irritante sabe tudo... Tem uma pessoa também inteligente do lado dela, né? Não é igual um, um HP aí, né? <risos> São todos inteligentes. Ela, em, em entretempos, todo mundo é inteligente. A gente não tem um, um, umas pessoas aleatórias sem noção. Mas, sobretudo, o plot da Lúcia, o que eu gosto mais é como ele se resolve. E eu achei muito original como o plot da Luz com o Ben se resolve de um jeito que... Ao mesmo tempo que a situação é clichê, ela tem uma, uma resolução muito original, muito particular, que faz você dizer, olha, é a vida, né? A vida é assim mesmo. É Apesar bonito, de eu estar é lendo. Bonito, né? É bonito, é bonito. <risos> Apesar de eu estar lendo um livro aqui de ficção, realmente, às vezes as coisas não, não se resolvem como nos livros, não é mesmo? E eu achei muito, muito massa essa resolução. Assim. E eu acho que é o que também me faz gostar da luz gostar, assim, eu gosto porque eu tenho um ranço e, e etc. Você tem e... medo de gostar, né, Cícero? É, nossa, minha psiquiatra. Igual a Lúcia, né? Uhum, exatamente. Nossa, ela me define muito, eu vou levar ela pra psicóloga já agora mesmo. E, mas é por isso, porque a dinâmica entre ela e o, e o Ben e o, o plot que eles dois estão envolvidos, né, é, ele se encerra de um jeito assim que pra mim é o ponto alto do livro. De todos, é, é o melhor. Olha aí, e você, Erika, você manteve a visão de Lúcia ou você acha que mudou um pouco do que você conhecia essa moça? Então, eu continuo gostando da Lúcia, só que essa Lúcia é a Lúcia informação ainda. Hum. Né? <risos> vem aí, vem aí, Sidney, vem eu aí. Amo. Eu amo, a Erika dando tá. todos os, os, os teasers. Eu continuo gostando de Lúcia, Lúcia sempre foi minha favorita e tal, porque eu sou essa coisa meio irritada, sem paciência para ficar explicando coisas para quem tá começando, realmente. É, então eu me identifico. Mas eu tenho... Léo sabe que eu tenho um problema com... Tem um outro personagem que ninguém gosta, só eu. Né? E Léo. É... Ah, mas Léo tá, não pode falar de ninguém, que foi ele quem fez. É filho, gosta de todo igual. Mundo. Que, que, por, <risos> que por mais que eu goste muito de, de Lucy, eu hum. gosto muito de Ryan. Nossa, Erika. Eita. E eu... Nossas relações estão Apesar de odiar aqui. um rolê aí, mas assim, que, mas eu gosto muito de Ryan. Mas você gosta do Ryan, Léo? Então, o Ryan é o personagem que eu mais gosto de escrever, eu acho que ah, tá. a história dele me comove muito. Mas é uma pessoa que, diferente da Lúcia do Bem, eu jamais seria amigo na vida real, assim. Eu pois acharia é. ele insuportável. É Não, nem mundo. ele, nem, nem, nem de corte, né, né? Pelo amor de Deus, né? Quem, quem precisa. Ninguém. Dá pra ter amizade, né, gente? Sim. Ah, Teve umas mudanças não. ali que eu até ficaram mais palatáveis, né? Apesar de tudo, Cisney, 
comportamentos aí... eles já foram piores. Ah, é? Nossa. É. Não, Mas... pra mim é o Ryan, eu a gosto. do Ryan, a definição pra mim do Ryan é sai hétero. <risos> é, é esse ranço que eu tenho do Ryan, mas fora isso, eu também gosto do, dele enquanto personagem, assim, enquanto escrita e o, o arco dramático dele, não é mesmo? Eu acho interessante, mas também não convidaria para a minha festa de aniversário, não. Ele ia sim. ficar assim. Sim, sim, é, é exatamente isso. Eu, eu gosto muito da Lucy, porque eu me identifico, mas do Ryan eu gosto muito das, da história que tem por trás, entendeu? Então, são esses dois. E o meu casal favorito. Não posso dizer que é spoiler. Eita porra! Ah, gente. De quem vamos falar mais, Leôncio? <risos> Os outros personagens que são meio que o, o meu pano de fundo, né? São o Aaron, que é o par romântico inicial do Ben. Que eu A gosto Becky. muito, fofinho. Oh, meu Deus. É, ele é fofinho, né? Aquele é personagem bem. que é feito pra você amarra, assim, coraçõezinhos com a mão. Eu acho ele insuportável, eu. É por isso, exatamente. É por isso que ele é insuportável. A Erika não gosta do amor, né? Apesar dela ser é. um love, love ela gosta de amores mais complicados. Por isso que ela tem Complic... seu casal aí como favorito. Complicado e perfeitinha, né? Sim. Tem a Beck, que é a minha casamenteira linda, também é uma personagem Adoro, que eu... rainha. Melhor Becky. pessoa. Ela é. só cometeu um erro na vida. <risos> Garoto. <risos> Tadinha. A Beck é uma personagem que eu tirei muita coisa na hora de fazer o livro, assim, porque ela era bem mais importante na série. Mas eu, né, eu sou essa pessoa que não resiste. Mas no 2, ela vem Exato. aí. Então... É. é que eu comecei ah, dizendo assim, não vai ter plot da Beck. E aí agora eu já tô assim, mas... Não, não aí, vem gente. mais, a Beck não vem mais. <risos> é porque a Beck é um ótimo alívio cômico, mas ela deve ganhar um, umas diretrizes mais dramáticas. Junto com, a, junto com a graça. E temos a família do Ben, né? Que é o Luke, personagem favorito da Erika, o irmão mais novo dele. Lixo! <risos> <risos> e o Paul, que é o pai bonachão, né? Intrometido. Delícia, fala, maravilhoso. Sugar Daddy. Incrível. Né? Amo. Eu amo mais ainda porque isso foi uma série, né, gente? Hum. E aí eu e Léo a gente brigou. Para escalar esse ator, né? Que eu fiquei, ele que era, era um ator e eu falava que na minha cabeça não era, era outro. E, e aí, na minha cabeça. Quem era? Não, não existe minha... mais isso. Agora é tudo mas, da imaginação. Não existe, tá mas, como na, mas como o personagem na minha imaginação não era quem era na série, eu posso dizer quem era. Porque é tipo, como eu tô lendo o livro, eu imagino a pessoa. Ah, sim, o pai né, le... da Hannah Montana. O... Eu pensava que era o pai da Hannah Montana, viado. Eu, toda vez eu imaginava que era ele. Cara, eu imaginava muito que era ele, pai da Hannah Montana, porque ele é muito igual, muito igual. Ah, eu, desse outro núcleo, eu, eu, eles são mais... Eu não tenho sentimentos conflitantes. Pra mim, eles, eles são mais... Héteros. Faz, é mais héteros e mais fáceis de eu lidar, né? Os, os principais... Porque eles são mais complexos, aí eu, eu, eu tenho mais dificuldade de apontar os meus sentimentos por eles. Mas esses eu, secretários, eu... Eu, eu, eu entendo melhor, assim, o que eu sinto. Eu não tenho muita paciência pra Luke. Eu não tenho muita paciência pra Luke. Eu. Não tenho é muita paciência pra Luke. Eu não tenho paciência pra. Não tenho paciência pra. Mas não é que assim, sabe? Mas é um personagem, foi o que eu falei pra ele. Isso eu falava desde a época da série. Eu amo odiar ele. Porque assim. Ele é necessário. É, é exatamente. Tipo assim, tem um personagem que, tipo assim, puto, que saco, lá vem esse filho da puta de novo. Ah, desculpa, gente. É, lá vem este pessoa desagradável de novo. Mas só que ele tem que estar tá ali, sabe? E, e ele tira um você sentimento de ele... mim. Não é um insosso, sabe? Que só tá ali arrastado. Sim, sim. Você diria que ele é o Sawyer dessa ilha? 
Que é não porque eu gostava de soia. <risos> tá. tá bom. Pra mim, ele é o Jack. É insuportável, hum. imagina tá lá, a gente tem que aturar. <risos> não, achei. Mas sim, eu fiquei curioso com uma coisa. Ah. Você falou assim que o, o bem era o motivo pelo qual você achava era o mérito do livro, mas que não era necessariamente quem você mais gostava. E quem é que você mais gosta? Eu fico em dúvida, menino, porque eu gosto muito do Aaron, porque eu acho ele fofo, e isso contradiz todas as minhas falas até agora, não é mesmo? Mas, é... <risos> porque, assim, é... eu tenho ranço de personagem fofo, mas do Aaron eu não tive. E a Beck também eu gosto muito, porque eu gosto dessa dinâmica que ela é... Eu, geralmente, quando eu tô lendo, eu tô apreciando alguma obra, eu costumo desgostar de personagens com os quais eu me identifico. É louco, minha psicóloga que lute. Mas assim, eu gosto mais de personagens que tem coisas que eu não tenho. E eu vejo no, no Aaron e na Beck coisas. O que mais me encanta na Beck é a mobilidade social que ela tem, entendeu? Assim, que eu invejo muito, que eu queria muito ter, que ela é muito desenvolta socialmente e que eu queria ser assim como ela, mas sem eu vergonha, jamais. Né? É, sem vergonha, descarada. E eu não, não consigo ser, mas assim, quando eu leio alguém sendo assim, e, é, eu gosto muito porque eu me realizo através desse personagem, né? E aí por isso que eu gosto da Beck do, do Aaron, né? Eu gosto da Beck porque assim, ela não tem problema. Ela resolve tudo, na mente dela, tudo está sob controle. É. <risos> tudo vai dar certo e vamos fazendo e é isso aí. E assim, cara, nem todo mundo precisa ter uma barra de vida. Léo, nem todo mundo precisa ter uma barra de vida. É, do... Olha o livro 2 aí Vem aí, vem aí é, Mas assim Eu gosto disso, porque dá um alívio Sabe, não precisa Ah não, é irreal, não, não é irreal Tem gente que vive uma vida super de boa, sabe gente Pelo amor de Deus Normatiza a gente que vive bem Vamos normalizar a boa vida, né Porque sim Eu queria muito viver uma vida em que eu acordo Tomo meu café Vou falar com os meus amigos, resolvo a festa de aniversário de todo mundo, todo mundo sai feliz e eu saio invento, realizado por ter juntado. Invento vários programas para a cidade, entendeu? Super pois entertainment. É. Ela, é a, ela é a própria Miss Perry. É, aliás, né, para deixar claro aí que outro personagem é a cidade, né? Como <risos> Porque Crestville é a minha Stars Hollow, a minha Bluebell, então acontecem ah, é eventos muito, legal. muito malucos e isso segue assim. Até chegar num nível que você fala, chega? <risos> não é possível. Querido, Nossa, na série era ótimo, era evento todo o episódio. Eu ficava assim, gente, mas da onde <risos> que Léo tira ideia pra tanto evento? E vem aí a cidade rival, né? Que já foi. Eita, rixa de cidade? Vai ter? Sim, vai ter. Não. Eu gosto do evento da outra cidade, desculpa. Olha. Doida eu amo isso. Eu amo que essa, esse episódio não é a divulgação do primeiro, é a divulgação do segundo. Então, né? Tô como. <risos> Mas eu acho que é isso por esse primeiro bloco. Quero agradecer muito a presença do Sidney e da Erika aqui na estreia né, deles no trajeto. Espero que vocês voltem logo para um episódio completo. E hum. queria, Sidney, que você falasse sobre Estação 21 aí para o pessoal poder consumir, né, saber sobre Ai, outras gente. obras, além dessa maravilhosa que a gente falou pois aqui, é. que já inclusive, é o livro de 2020. Inclusive, se você não está convencido, o livro do Léo se encaixaria também na linha editorial do Estação 21, no qual ah, a gente seria um meu sonho, Carol, que a gente analisando meu livro. Olha só, que a gente <risos> analisa. Ai, joga para vida. É que a gente analisa e fala sobre tudo que concerne a criação ficcional, né, da mente humana, fantasia e ficção especulativa. 
lá no Estação 21, podcast colaborativo. Quem quer participar, participa, tem links de colaboração no, nas nossas redes lá para você entrar e participar. Se você quiser fazer parte de um podcast que fala sobre tudo, gente. Inclusive, a gente faz votações para escolher as obras que a gente vai falar no primeiro episódio. Exatamente. Só não fala do que eu escolho. Oh, meu Deus, <risos> tem essa rixa. Oh, Erika, Stranger Things você não votou, não? Eu nem vejo isso, você tá louco? Eu andei, Stranger Andei, qual oh, meu Deus? Bom, a gente falou ultimamente, só pra vocês terem uma noção, de Xirra e as Princesas do Poder, tem um episódio lá sobre isso. Sim, a vou gente, ver. A gente... Não foi por causa da estação, hein, Henrique? É porque você me indicou esses anos. Ah. Todos, <risos> você não assistia, não assistia? Eu nunca assisti, eu tô com vontade agora. Assim. Ai, eu, eu... Nossa, é um hino de, de desenho e o episódio ficou maravilhoso. A gente falou sobre... Vai falar esse mês ainda sobre lobisomens e sobre muitas coisas. Tem episódios sobre vampiros, vai ter episódios sobre as aventuras de Jack Chan. É, vai lá e vê o nosso cronograma que tá o tudo O Jack Chan, graças a Deus, né? Pelo menos um. <risos> Sai em dezembro, dia 10 de dezembro, episódio sobre as aventuras de Jack Chan, aquele desenho é. lá da TV Globinho. E tem o episódio de fim de ano especialíssimo, lendo Sim. fanfics e aconselhando os personagens lá com Léo Oliveira, fazendo um crossover com o Sede. Só uma coisa, Sidney. O Mobuga é feio de tal. O Mobuga é feio de tal. Tem, tem, esse, tem essa oração lá. Então você vai lá no anchor.fm barra estação 21 pod, POD no final. O Anchor se inscreve com o CH no sitezinho do Anchor. Tem todos os links para você nos seguir e ver as votações, ver os nossos próximos programas, escutar os episódios que já temos. E se quiser participar do grupo dos ouvintes, tem o nosso grupo do WhatsApp. Ou se você quiser participar de outras etapas, tem lá também. Eu tô no Twitter, no arroba Deridevio, D-E-R-I-D-E-V-I-O. Me segue para pistolagens sobre assuntos diversos, inclusive Disney, que tá em alta. Agora, quem sabe, eu retorno a minha maratona, né? Agora que Disney tá na boca do povo, é nova com aquele luxo do momento. Por causa do <risos> Disney o mundo tá refém da Disney, né? O mundo refém da Disney. Talvez eu volte a minha maratona e termine os 58 filmes que nunca acabam dos clássicos Disney. Então vai lá, arroba Deridevio. E Dona Érica, como é que as pessoas podem saber dos seus unboxings, né, das suas opiniões literárias aí, dando spoiler do meu livro no YouTube, que eu sei que você tá, hum? e acompanha você também jogando, meu? Então, meu, agora eu estou fazendo uma incursão mais forte na parte, como eu direi, de produtora de conteúdo em vídeo, sem ter condição para isso, porque meu computador que não edita, então estou fazendo lives no, na Twitch, é, Twitch .tv barra Erika Toreto, só é lá, estou lá fazendo quase todos os dias, jogo um DBDzinho, história um gerador, morro na mão de uns otários lá, porque as pessoas não ajudam a gente, né? Oh. Tô fazendo lá também Once Upon a Time, né? Versão cartoon videogame, Star Wars, tem várias coisas. E na, no YouTube, Erika Toreto, procura lá. Tem o meu canal, Erika Toreto, que eu faço também umas livezinhas, mas são mais curtas, sabe? Só pra poder dar uma enchida no conteúdo do YouTube, senão ele acaba com o meu engajamento. E agora eu tô finalmente ampliando pro que eu queria, que é ter comentários também de livros, filmes e seriados. Aí saiu o primeiro unboxing com o que eu estou lendo nesse mês, que provavelmente eu vou estar lendo no mês que vem também, porque eu leio um monte de livro ao mesmo tempo, então fica difícil terminar. Vazei um pedaço do livro do Léo, sem querer hoje. Uhum. Foi, foi muito interessante. Ou seja, quem é fã da Twitch já sabe. Né? <risos> vai ser, não, vai pior ser viado, foi no YouTube. Por, foi no YouTube. Olha. Aí fica mais vazado por, ainda. Por descumprir o non-disclosure agreement. É, mas foi a capa, foi muito, foi muito rápido. A contracapa foi muito rápido. 
E lá no YouTube eu tô querendo fazer esse conteúdo diferenciado. Essa semana, eu, eu acho que essa semana ainda vai ter um outro conteúdo sobre Antebellum, que é um filme incrível, ah, maravilhoso, com Janelle Monet, um, um livro que se inspirou em Corra. Então... Nossa. Eu vou correr pra fazer esse vídeo, na verdade, uma live, né? Porque é sem corte, então toda besteira que eu falar, a gente perdoa que não tem como editar. Então, é isso. Dei essa olhada. Ah, e tô no arroba bin__erica no Twitter e arroba binerica no Instagram. Muito obrigada, Léo. Eu que agradeço vocês. A gente se despede do Cisne e da Erika aqui, mas vocês continuem comigo aí que vamos falar de amor no próximo bloco. Quem será que vem pra falar desse tema? Tão <risos> Tchau. No nosso segundo bloco, eu quero falar mais a fundo de romance. Para isso, eu recebo as pessoas mais amorosas, mais românticas desse Brasil, que são Márcio Zanon e Edu Sasser. Ai, garoto. Não acredito. Falando as próprias romantiquinhas, as encalhadas <risos> românticas. É. Ai, de mim que sou romântica, né? Não é, menino? Só fica na fanfic imaginária mesmo, né? Pois é. Olha, menino, sejam muito bem-vindos aqui ao Trajetos, né? Sasser pela primeira vez. Zanon já esteve aqui para falar de um livro um pouco <risos> picante, né? Agora tá aqui para um assunto mais tranquilo. Adoro picante. Ah, é que enfim tô tendo respeito nesse podcast, né? Pois é. E vai ter umas coisinhas aí que a gente não vai poder falar sobre os casais desse livro, né? Mas eu já queria colocar vocês dois para brigar aqui em algumas questões. E a primeira delas, claramente, é o par Ben e Aaron, que eu sei que o Zanon ama, o Sasser não tanto. Então, vamos entrar nessa discussão. Começando pela questão da idade, né? Porque eles têm quase 10 anos de diferença. O Ben nasceu em 1980 e o Aaron em 1989. O que pode complicar um pouco as coisas para as pessoas, né? Eu até dei uma amenizada aí no... na transcrição do, do roteiro para o livro, porque o Ben fazia bastante drama por causa desse assunto. E eu achei que ele não devia ficar tão preso nessa história, mas eu queria saber o que vocês achariam nos seus 30 e poucos de se envolver com uma pessoa na casa dos 20. Menino, então, não tenho saúde, né, pra isso, né, Marcos? <risos> <risos> pra mim, acho que os problemas meus e de alguém de 20 e poucos são outros. Porém, no caso do casal do, do ano, eu acho que combina muito, assim, os dois juntos, assim, eles são muito bonitinhos, assim, mesmo que tenha uma diferença ali, um, um meio que acompanha, <risos> eu acho que eles se encontram no meio, entre a idade do outro, é como ah, se eles tivessem 25. Né? Olha aquela <risos> música, né? Why, do, why you don't meet me in the middle, né? Ah, Mary Morris, né? É, tem Black Eyed Peas, né? Can you meet me halfway, né? Olha, <risos> é verdade. Mas aí Olha a música aí. é Don't Lie, né, Anjo? Garoto, ah, não, também tem essa também. Tem essa. É verdade, é que essa não é dos hits. Não hum. é dos hits, sucesso hum. desse. Mas e você, Sassi? Você acha que você conseguiria encarar essa diferença de idade? Menino, eu tô aí vendo Vela, Vela, Velha Fischer e Janequine todo dia na televisão, né? Se engolindo. Laço de família nessa <risos> grande barra da idade, né? Garoto. É, porque tem essa barra na novela, né, gente? E assim, eu acho particularmente eu, pessoa física, né, CPF prefiro me relacionar com pessoas mais chovens. Então é papai, acho que nem bem. Garoto, me respeito. E tá aí criticando. É, tá criticando porque queria pegar o boy. É por Menina, isso. porque eu acho, eu, acho, eu acho que, apesar 
do Aaron ser maduro pra idade dele, eu ainda acho que tem algumas coisinhas que pegam, sabe, assim, de justamente dessa coisa que o não falou da idade, né, algumas inseguranças da idade. Eu tipo, acho ele ainda... não saber quem são New Kids on the Block, né? Garoto, mas nem eu sei quem é aqui. Jovem. Mas, mas sabe o que eu sinto? Eu acho que mesmo ele tendo essa diferença e ele não ser tão maduro quanto como o Ben, o Aaron, eu acho que o Ben, ele tem tipo um... Não sei como explicar, nessa parte de relacionamento... Né? É, então, ele é um pouco, tipo, mais... Não igual pessoas da idade dele, né? Como amiga, que já foi casado e tudo. Uhum. Ele, eu acho que já é um pouco... A cabeça dele é um pouco mais... Por isso que eu acho que dá pra certo dos dois ali ficar... Continuar junto. Né? Uma coisa que eu acho que pega mais entre eles, até mais que a idade, e que eu dei uma suavizada aí também, quando eu tava reescrevendo, é que o Ben não era uma pessoa boa com o Aaron, né? Não era nada gentil, assim. E é uma coisa que eu normalmente não espero do Ben, porque ele, por mais que seja um pouco desligadinho, sem noção de como agir socialmente, ele não costuma ser grosseiro com ninguém, né? E com o Aaron, aparentemente, ele era porque... O Aaron seria aquele pirralho, né, amigo do irmão dele, que ele aturava. E aí, como eles se conhecem o Ben com 20 anos e o Aaron com 10, e claro que eu jamais pensaria em romance nesse contexto, né, gente, pelo amor de Deus. Graças a Deus. É, esse ponto em que eles se reencontram na história, né, como dois adultos e que essa diferença já não é tão determinante, eu acho que a relação muda e eu acho que foi isso que eu mais gostei de trabalhar entre eles, assim, sabe, essa coisa de você conhecer a pessoa de novo, mesmo você já tendo convivido com ela há tanto tempo. É uma coisa que eu peguei quando eu li, não tô querendo filosofar só porque é seu livro, tá, Léo? Mas <risos> Pode é, é que assim, você vê que desde o... Não, é como se fosse assim, uma coisa que já era pra acontecer, mas como por causa dessa diferença da idade, por isso que o Ben tinha que estar tá longe por um tempo pra voltar pra isso poder acontecer. Porque eu não sei, não acho, né? Não sei, aí é Léo que vai ter que responder. Se o Ben estivesse por ali, se isso aconteceria se ele tivesse visto o menino crescer, né? Então, acho que não, porque acho que é o impacto, né? De, de Tipo, o primeiro encontro deles é o Ben dizendo assim, né? Você cresceu, e aí o Aaron, que bom, né? Porque <risos> um tempo desse. Porque, assim, o Ben viu o Aaron pela última vez adolescente, né? Ali quando a Lucy disse que ele tava tendo um potencial... Mas eu acho que se ele passasse aquele tempo ali, né, tipo, acompanhando essa transformação na vida adulta, ele não ia ter esse desligamento de, sabe, uhum. ter a impressão de que é outra pessoa. Hum, sim, né, sentiu aquele impacto, né, viu os braços, tudo, falou, Exato. Agora. <risos> Mas eu sei que o Sassi acredita que tem uma possibilidade aí, mais de acordo com as necessidades de Ben, né, que eu queria que ele falasse um pouco por que ele acha que Ben e Aaron não são endgame, ele gostaria que seguisse por esse outro caminho. Menino, é como eu falei com você, quando eu tava fazendo a, a leitura, né, a leitura do, do livro, que pra mim é muito mais orgânico o que acontece, essa construção até esse ápice, pra mim é muito mais orgânico, muito mais natural, faz muito mais parte daquilo ali, do que essa questão do, do, do Ben e do Aaron, sabe? Eu acho que vai chegar um momento em que vai ter ali as rusgas. Porque a gente já, a gente já viu que o, o, o Aaron e o Ben, eles têm ali alguns conflitos por causa de algumas coisas que acontecem. E eu acho que, tipo, isso tem chance de perdurar justamente por causa da diferença de idade, das cabeças, das, das vivências. E o outro momento, a, a outra condição, pra mim, 
tá tudo ali porque, tipo, apesar de anos afastados, esse tempo que o Ben ficou fora, essa amizade já existia, os sentimentos foram nutridos de uma forma ou de outra. Então, pra mim, é muito mais orgânico, apesar de não ser o que as outras pessoas acham, né? Mas, pra mim, faz muito mais sentido e é o que eu torço pra acontecer, né? Vou ver se eu né, dou um dinheiro aí pro autor fazer o meu final. <risos> Será que vem aí? Eu amo um amigo que sabe falar cifrado, né, gente? Que orgulho. Tá vendo? <risos> A pessoa toda cheia de dedos assim, meu Deus, e agora? Onde pois é. Mas você tá na minoria, viu, Sácio? Porque eu sei que tanto o Zanon quanto o pessoal que tá aqui no, no restante do podcast, o Henrique, são bem contra essa profissão e totalmente time erro. Então vamos ver. Mas é porque que eu sou o certo, né? Eles são errados. Errados Eita. são os outros. Menino, na hora que eu li que acontece isso daí, né? Já falei pra ela, não gostei. Apaga. Porque... <risos> Ofensivo. É. Faz, faz muito mais sentido o Aaronzinho lá. Tão bonitinho, tão menino pra criar que bem pegou. Mulher, Boa, se beleza. preserva. Se preserva, garoto. Você acabou de falar que gosta de pessoa mais nova. Garoto. <risos> Mas falando de um outro casal aí, né? Que não envolve bem. E eu sei que o Zanon também curte bastante. Queria falar sobre Lucy Ryan, né? Que eu fiquei bastante surpreso com o amor das pessoas por eles, né? O Henrique veio me falar hum. também. Meu casal, maravilhoso. Porque eles são aquele casal atormentado, né? Tipo, aquela dinâmica do morde-a-sopra que todo mundo já fez e eu acho maravilhosa. E acabei colocando com os dois porque foi muito fácil pra mim fazer as cenas deles. E eles até tinham mais cenas, assim. Eu dei uma diminuída. Mas uh, também, ao mesmo tempo, na série eles duravam muito pouco. E nesse livro rolou um pouco a mais aí, né? Zanotti conquistou. Então, menino, e pra te falar, eu odeio o casal que aqueles daquele reformado. Quando fala, ah, a gente se odeia muito, mas na verdade quer muito fazer as coisas, né? E eu gostei tanto da construção dos dois que foi feita assim, que tipo... Pra mim eles combinavam tanto nas descombinanças, nessa palavra que nem existe, né? É, <risos> eles se combinavam tanto nisso que pra mim foi tipo muito mais, foi muito natural assim os dois acontecendo. Aí eu adorei quando os dois chegaram lá e no ponto você fala, ah, então era isso, né, seus danadinhos? Safadinhos. Você, Safadinho, gosta? Eu gosto, eu acho simpático, né? Mas Sim. eu também tenho essas ressalvas aí com os anões do casal que é muito, muito muito oposto e aí acaba se atraindo e tal mas eles funcionam, eles funcionam a maneira deles, sabe, é muito gostoso de ler, é muito, a dinâmica dos dois é muito boa e eu acho que isso contribui muito, sabe apesar de algumas ressalvas, né coisas pro futuro, mas eu acho que, eu acho que super funciona Olha, aguardem que o futuro desses dois aí tem muita surpresa pela frente. Exato, já diz João Kleber, né? Para, 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 para. <risos> e a gente tem um casal que eu diminui bastante a participação, pelo menos nesse livro, né? Que são o Luke e a Beck. Eles são aquele casal, em teoria, perfeitinho. E eu acho que eles vão ter mais saque no livro 2, porque, né? Sem querer falar muito sobre o destino deles, eles têm uma diferença também essencial. Que pode acabar colocando em risco aí essa relação tão cuti-cuti. A casamenteira, né? Maravilhoso esse plot da casamenteira. Olha! Beck, Beck olha... grande guru amorosa dessa série. Vocês mal imaginam o tanto de casal que ela não vai conseguir juntar. <risos> Já aguardando ansiosamente por mais. <risos> Ai, gente. Não, eles são um casal bem legal, né? Não gosto das, das funções de Beck. 
casamenteira, né? Porque junto o casal que é Mas... o meu pai do céu. Garoto. Garoto. Eu, sei, eu sei que é o outro lado que eu tô da balança também, que todo mundo ama, acha incrível e eu acho, meu Deus do céu, sai daqui. Olha, eu tô... Sassa é uma pessoa anti-amor, né? Eu tô descobrindo aqui. É uma pessoa amarga, né? Não, não. Eu sou uma pessoa que gosta do amor quando eu defini. Do jeito que eu acho interessante. Gente! Adoro. Gente, você mandando as pessoas. <risos> Sim. Bom, e a gente tem aí um casal misterioso, que eu não vou falar nem, nem dar muitas dicas, que é formado nos encontros rodízio aí da Beck, né? O meu speed dating dessa versão. E, cara, eu acho que ele é o meu favorito de todos esses. Então, assim, é uma pena não poder falar mais, mas quando aconteceu na minha cabeça foi muito natural, assim. Eu falei, putz, é isso. Ah, gente, eu, eu falei pro Leonardo que eu terminei de ler também. Eu falei, gente, esse é o meu casal favorito, que eu quero tudo, não sei o quê. Olha, eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse casal. Garoto, eles... Essas pessoas... Ai, gente, é pessoas, né? Não, não, <risos> são pessoas. Spoiler, são né? pessoas. Graças a Deus, são pessoas, né? Não é, não é um poste e uma árvore. Meu, é tipo... Na hora que você tá lendo o livro, o Léo vai te dando dicas de coisas que eles são em comum e você não tá ah, percebendo. Ah, para de ser louco! Para Vira de fumar, para de droga! Claro que tem, gente! Caralho, ah. tem! O tape... Te... Nossa, falei palavrão, não sei se podia falar nessa parte culta, né? Culta, né? Mas pra mim, tipo, ele, você vai dando informações aqui e ali que você não vai percebendo, mas daqui a pouco você fala, eita, mas não é que combina mesmo? Ai, gente, a casamenteira fez tudo nesse livro. <risos> Fazer spin-off, né, que é casamenteira. A, a India, India, India Matchmaker, né? Ai, já esperando. Olha. A profissão né, dela, né, no, nos contos de <risos> Adoro. Aliás, eu queria saber de vocês, assim... Num evento desses, né, organizado por Beck, quem que vocês acham que vocês dariam o match mais, mais fácil, assim? Seria a vidente charlatã, a alpinista que tem fetiche em fazer sex tape na academia, uhum. o menino que chama todo mundo de louca pra pegar, o cara que faz taxidermia, né? Muitos bons partidos. Menino, eu não posso pedir o bem, que é mais fácil, acho que combina mais comigo. Oh, que bonitinho. <risos> Achei que você ia querer Aaron. Não, menino, ele é muito novinho ainda, não. Eu não, não ah. Tipo os mas comigo não vai rolar. Entendi. Adoro, Zanon tá querendo um sugar, na verdade, né, gente? <risos> é, sugar dela já tem até idade pra ser um, menino, deixa de ser louco. <risos> Segundo a Ziag por aí, tá tendo mesma idade já, né? <risos> mas, Sá, você participaria do evento Speed Dating? Menino, jamais. Jamais <risos> eu participaria do evento desse. Eu não tenho, eu não tenho estrutura emocional um rolê desse. <risos> Mas acho que é isso, gente. O amor e entretempos tá aí no ar, né? Muito romance, muito drama. E muita música do Bros prometida, né, Léo? <risos> Sim. Ai, eu amo. Menino, tem um plot de casamento arranjado aí, que também... Que é o choque, a gente caiu o cu da bunda. <risos> Maravilhoso. Eu tava lendo e aí eu, eu mandei a mensagem pro Léo na hora. Eu falei, o que, que está acontecendo? <risos> é minha irmã? Que eu fiquei nessa. Falei, olha, você é muito cretino, Leonardo. Então, gente, se vocês quiserem amar e o Edu e o Zanon em outros podcasts, vocês entrem na logado.com, né? Onde todo domingo, não sei se agora, né? Que estamos no, entrando no período de férias. Vai continuar tendo, mas a gente tá tendo problema pra caramba. Você pode passar a sua virada, né? Ouvindo logado. E não vai terminar tão cedo. Vai ver Menino, os dá, pra ouvir, vai ouvir. dá pra ouvir a, a, não só a virada, como os meses que o programa tiver de férias. Um, ouve um por dia. Exato. 
Então, muito obrigado, meninos. A gente conversa mais por aí, né? Sobre esse livro. Vou continuar enchendo o saco de vocês. Afinal, o leitor Beto tá aqui pra isso. Passou preto, né, gente? Mas mentira, foi muito bom. Foi bom mesmo. Foi bom mesmo, que eu acabei rapidinho. Passei na frente dos outros, que tava lendo tudo. <risos> E para esse último bloco, eu tenho o prazer de receber aqui no Trajetos a minha amiga de longuíssima data, Stephanie Silva. <risos> Seja bem-vinda, Tinha que começar com longuíssima data, Léo. Poxa, já sai revelando essas coisas assim. Não, eu só tô falando que faz tempo que a gente se conhece, mas, né, o tempo ah, é, é relativo. É verdade, o tempo é bem relativo. <risos> Alguns dos nossos ouvintes já devem conhecer a Esté, né? Quem conhece aqui o Universo Expandido como mãe da lei do Luke, né? Porque ela contou histórias incríveis pra rir, pra chorar, lá no set sobre bichinhos de estimação. E em breve vai ter histórias incríveis da ficção também, né, Esté? Nossa, Léo, nem falo, tô ansiosa. <risos> Eu sempre fui uma escritora de gaveta, né? Eu brinco assim que, ok, escreve, escreve, escreve e guarda em algum lugar. E Sim. pela primeira vez eu vou publicar um conto, então assim, eu tô bem empolgada. Vamos ver o que acontece, né? Conta mais pra gente sobre a antologia que está vindo por aí, pra gente já situar os leitores sobre quem é Stephanie Silva, escritora. Ai meu Deus, que dramático! <risos> Aqui no trajeto é assim, eu dou toda uma carga. Então, a gente participa daquele grupo de leituras que é o Lendo Contos, né, Léo? Uhum. E uma amiga publicou um projeto que algumas amigas delas estavam fazendo chamado Antologia Mulheres, Afeto e Liberdade, né? Elas são a Vanila Celestino e a Maria Ávila. E elas fizeram esse projeto que é independente, né? Com o objetivo de promover a publicação de mulheres escritoras. E aí ela divulgou e tudo mais. Eu li e pensei, quem sabe, por que não, né? <risos> e aí, enfim, eu acabei respirando fundo, escolhendo um texto que eu gostava bastante e mandei. E mandei meio assim, despretensiosa, né? Vamos ver, a primeira vez que eu mando alguma coisa, sei lá, né? Se vai dar certo, se eu vou ser selecionada. E no fim das contas, sim, fui selecionada e tô agora esperando, né? A publicação deve ser agora em dezembro ou janeiro, se não me engano. Então, quando for publicada, já me comprometo aqui a trazer a Esté e as outras autoras, né? Pra falar sobre esse livro e a gente fazer um papo completíssimo sobre o assunto. Nossa, seria super legal, Léo, com certeza. Com certeza. Assim como o pessoal do Lendo Contos, né, que é um encontro que a gente tem aí que inspira todo mundo que participa e com certeza seria ótimo uhum. falar um pouco pro público sobre o que a gente tem discutido lá e apresentar Sim. o pessoal também. Tem escritores, né, iniciantes e nem tão iniciantes assim, mas pessoas que uhum. escrevem muito e têm opiniões incríveis. É a nossa bolha de afeto, né? Exato, gente. Ai, que, que coisa boa em 2020 que foi conhecer esse pessoal. Com certeza. E, como eu tô aqui pra falar de mim, né? Do meu livro. <risos> eu queria dar um contexto aqui também pro pessoal que, geralmente, eu tento não me colocar no lugar dos meus personagens, né? Nunca mesmo, assim, me distancio o máximo possível. Mas eu percebi, depois de escrever esse livro, comentei com a Stephanie, que existia uma mega coincidência, assim, na Sim. história. <risos> que é o fato do Ben e da Lucy, a nossa dupla principal aí de amigos, ter se conhecido do mesmo jeito que nós dois, né? Porque eu tava lendo um livro na porta da sala de aula, que era O Senhor dos Anéis, não O Fim da Eternidade, mas chegou uma menina <risos> ruiva, toda faceira, assim, puxando papo sobre o assunto, e a partir daí surgiu essa amizade. 
Nossa, e foi muito o livro, o livro iniciando a amizade mesmo, porque eu era nova na escola, né, Léo? Tinha acabado de uhum. chegar, e aí eu tava meio assim, tipo, não conheço ninguém, aquela coisa meio, né, e adolescente ainda por cima, que tudo é um grande drama. E aí eu lembro que eu vi você lendo e pensei, cara, esse livro está me indicando essa pessoa. <risos> <risos> eu vou, vou puxar assunto com esse menino que ele parece ser legal. E na época eu tava naquela fase, Senhor dos Anéis, né? Acho que da nossa adolescência ali teve Sim. um momento que foi muito sucesso. Os filmes estavam saindo e afim, é, né? Eu acho que tinha acabado de sair o primeiro filme, né? Porque foi 2002, é, eu acho que o primeiro filme 2002. foi 2001. É, então foi assim, vamos conversar. Hoje eu até penso, tipo, meu Deus, como é que você ficou meu amigo? Porque ele... Eu, 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 tipo, você tá lendo esse livro? Eu li esse livro também. Vamos conversar sobre ele? Ué, mas esse é o melhor tipo de amizade, gente. Se a gente não puder falar sobre o Senhor dos Anéis com as pessoas, vai falar sobre o quê? É verdade, tem razão. E aí, partindo disso, então, né? Eu acho que a Stephanie é a melhor pessoa pra eu falar aqui sobre as amizades desse livro, né? Que... A gente uhum. tem um quarteto principal aí, que são bem a Lucy, o Ryan e a Courtney. E eles Sim. têm uma amizade, uma dinâmica de se cuidar, né? É bem, <risos> bem mais agressiva que a nossa, né? Está, tipo, é verdade. Beira o abusivo. É um pouco mais delicado. <risos> <risos> Eu nunca te chamei de esquisito, por exemplo. Exato. Mas a Lucy foi fofa, né? Ela disse assim, gosto de pessoas esquisitas, então vim por isso. O que o livro foi pra gente, pra ela, foi o fato dela querer um amigo esquisito, né? <risos> Acho que é porque os esquisitos se identificam e aí talvez o livro do Senhor dos Anéis tenha sido só o nosso canal de comunicação das esquisitices. Pode ser. <risos> Mas, Estel, eu queria saber de você o seguinte. A gente começa conhecendo essas amizades do bem num contexto assim. A Lúcia é a melhor amiga dele desde os seis anos de idade, né? Por conta uhum. dessa conversa aí que eles ficaram inseparáveis. E o Ryan e a Courtney são uma dupla de forasteiros, né? De irmãos gêmeos que vêm de fora, que chega pra fazer a vida deles um inferno, né? Porque de cara já não bate muito bem as interações <risos> entre os dois. Sim, aquela coisa de, então, você tá sentado no meu lugar, né? <risos> Exato. Um clichê que eu amo, gente. Nunca vou me envergonhar de fazer um negócio tão... Uma coisa tão idiota pra começar um conflito. Eu amo demais. Mas acaba que em algum ponto eles vão se acertando, né? Os quatro, assim, tipo, começa uhum. o Ryan e o Ben meio que a conversar um pouquinho mais, mesmo daquele jeito brutamontes do Ryan, né? Depois a Kushner e a Lucy tem um, um momento de, de conforto, assim, uma da outra, que é motivado por um evento sobre o qual não falamos. Não e falarei. aí, a partir daí, eles formam dinâmicas, cada um entre si, muito diferentes, mas ao mesmo tempo mantendo esse equilíbrio, né? Do, uhum. do maltratar e do se proteger, assim. Sim, não, eu, eu acho muito fenomenal os diálogos entre eles também, assim, porque são diálogos rápidos, assim, e, e com aquela sacada, né? Assim, de, um, de um, um nível de humor que você só consegue compartilhar se você tem uma amizade mais profunda com alguém, né? Uhum. Que alguém de fora, com certeza, não ia entender, assim. Tanto as referências, que muitas vezes são referências de um mundo particular, que aquelas pessoas compartilham, quanto às vezes de alguma coisa que parece uma patada terrível, assim. E, na verdade, <risos> tipo, é, é só um... um um excesso de carinho, digamos assim. Sim. Tem até uma fala que eu gosto muito, que a Lucy e a Kirsten estão meio que discutindo, entre muitas aspas. 
E ela fala assim, ah, você me xingou de todas as formas possíveis e você tá dizendo que não foi nada demais. Ela falou, mas isso é o normal da nossa amizade. <risos> Sim, exatamente. Eu gosto muito, assim, dessa coisa que você fica meio... Peraí, gente, tá certo isso? <risos> é o que eu sempre digo da balança, né, gente? Tem que ver se o que eles se fazem bem um pro outro ainda tá superando o que fazem de mal. Eu espero que sim, mas às vezes bate a dúvida. Ah, mas isso é legal também, porque é a construção de personagens mais complexos, né? É aquela coisa que você acaba construindo personagens dentro de uma certa escala de cinza. Porque se o, o, o bonzinho é sempre muito bonzinho e o malvado é só muito malvado, acaba que fica uma coisa muito superficial, né? Assim, a gente cria histórias que não tem, não tem vida, não tem cor, não tem graça. Gosto bastante dessa possibilidade de brincar e de criar situações em que, assim, você já tá tão íntimo daqueles personagens que você sabe quando eles estão brincando, mas você também percebe o um momento em que eles têm alguma coisa séria, algum desentendimento, e você percebe que não, peraí, aqui não, aqui foi diferente. Aqui então, foi uma tensão mesmo, né, escalando. Exatamente, e você consegue construir isso, então é bem legal. No fim das contas, a amizade prevalece, né, então você vê que assim... Apesar de tudo, a vontade que eles têm de estarem juntos é maior do que qualquer coisa. Então, eles conseguem consertar e, e conversar, e, enfim, de uma forma ou de outra, né? Então, isso é muito legal também. Não é aquela, aquela visão simplista da amizade que é sempre perfeitinha, né? Mas não, são pessoas que estão se relacionando. E pessoas, gente, é isso. É treta, é drama. Inclusive, eu lembro que quando você me passou, assim, os primeiros capítulos ainda, antes do livro estar tá pronto... Acho que foram cinco primeiros capítulos, né? E aí eu li, e aí eu falei, meu Deus, isso vai ser muito drama. E eu até te mandei uma, uma mensagem, né, de WhatsApp, assim, tipo, adorei, aguardo os próximos capítulos desse drama. Eu lembro que você comentou, assim, dá pra ver que essas pessoas se gostam, né? Mas tem muito segredo entre elas, muita bagagem, assim. O segundo capítulo se chama Segredos, não por acaso. <risos> Porque o livro todo ele vai mostrando o que cada um sabe e não sabe do outro e como é que isso molda as amizades deles. É, e tem uma coisa também da entrada na vida adulta, assim, né? Porque todos eles estão ali na casa dos 30 anos. Eu acho que o que a gente amadurece ali dos 30 aos 35 é mais do que dos 15 aos 30, sabe? Com é uma certeza. coisa de a gente tá acompanhando esses personagens nesse momento da vida deles. Então, todos eles estão passando por transformações muito profundas na vida. E isso também acaba transformando as amizades, transformando tudo. Então, algumas coisas que talvez você não se sinta vontade de compartilhar com aquele seu amigo de longa data, até que você percebe que você tá sendo besta de estar tá fazendo isso. Porque aquele seu amigo também tá passando por um momento de transformação. Então, isso é bem interessante, assim, pegar personagens nesse momento da vida e como uma relação muito antiga que eles têm vai se transformando ao longo do tempo, né? E, Esté, eu sempre falo aqui de processos de escrita, né? Então, os aspectos narrativos de cada livro que eu leio, aí eu vou aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho dos meus, porque você acompanhou muito de perto alguns dos meus sofrimentos. Sim! Então, assim, coisinhas básicas que eu penei na hora de transformar o meu roteiro em livro, tipo, em que pessoa eu vou escrever, né? Eu vou ter um narrador Sim. em terceira pessoa, eu vou ter o personagem falando. E aí eu tenho muito personagem, muito ponto de vista que eu quero mostrar, né? Então, até quando as pessoas forem ler, eu acho que elas vão perceber que, tipo, os primeiros capítulos 
cada uma é de um personagem. Por mais que o Ben tenha a maioria, o segundo é o da Lucy, depois vem um da Kirsten, mais pra frente um do Ryan. E quando eu estruturei isso, foi pensando, ah, eu vou escrever tudo sob o ponto de vista desse personagem. E aí eu percebi que eu não seria capaz, né? Porque <risos> eu gosto muito do meu narrador em terceira pessoa, que às vezes conhece muito bem eles, às vezes tá só descrevendo os fatos e os lugares e tal. Então eu acabei fazendo um, um, um híbrido disso aí, né? Porque uhum. sempre tem uma passagenzinha que é o personagem refletindo sobre o Sim. assunto do capítulo. E aí entra esse narrador em terceira pessoa que vai complementando a história e pegando os diálogos, que é o que eu gosto uhum. de escrever mesmo. Eu sempre falo que descrição uhum. e tal, eu aprendi e gostei de fazer descrição no processo e de né, ir um pouquinho na psique, mas eu gosto de mostrar os meus personagens com diálogo, como eles se comunicam. Assim. Então acabei uhum. indo para essa coisa de misturar tudo. Não, e é muito legal isso, porque é um exercício complexo esse que você se propôs, né? Assim, porque são formas muito distintas de contar a história. Porque quando a gente conta a história em primeira pessoa, a gente tem a visão específica daquele personagem naquele momento. E é aquela coisa, você não sabe o quão fiel também é a percepção do personagem da situação, né? Você tem a visão uhum. dele. Então, Sim. se por um lado você tem... É uma perspectiva um pouco infiel da história, né? Porque você tem a percepção do personagem daquilo, você consegue aprofundar nos sentimentos e motivações daquele personagem. Por outro lado, quando você tá falando em terceira pessoa, é isso, você tá... O personagem, ele mostra a, a que veio pelos seus atos, né? Então você tem um observador que acompanha os passos daquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue aprofundar exatamente nos sentimentos e nos pensamentos daquele personagem. Então, Sim. trazer para sua narrativa essas duas formas de comunicação, eu achei muito interessante, assim. Eu até te falei, né, que eu achei bem desafiador, assim. Tipo, caramba, conforme eu fui lendo, eu fui pensando, assim, como que o Léo fez para conseguir estruturar isso, né? Assim, para não se perder, inclusive. Porque eu falei que, que eu tenho dificuldade de escrever em terceira pessoa, né? Eu, eu geralmente escrevo em primeira pessoa. E eu acho muito legal essa capacidade de você transitar entre essas formas de escrita, essas fórmulas de escrita, dentro de um mesmo texto, né? Então, eu achei super legal, inclusive, tô, tô relendo agora, né? Eu li várias versões aí da história, tô sendo uma privilegiada sortuda para ler a versão final e eu tô adorando, adorando mesmo. <risos> Não, foi um equilíbrio, realmente, assim, de como eu achava que devia escrever, porque eu não costumava escrever em formato de livro, e como a escrita fluía pra mim. Então, eu tive que encontrar um, um meio termo aí que me fizesse ficar confortável uhum. e gostar, sabe? E foi muito legal passar por esse processo. Uhum. Tipo, eu olho hoje e falo assim, eu sei que pra seguir com o segundo livro vai ser muito mais fácil, sabe? Porque como eu já uhum. tenho o material dos roteiros, eu sempre tive os diálogos e os acontecimentos, mas essa estrutura foi o que mais me empacou, assim. E eu uhum. acho que agora que eu tô confortável nela, vai ser muito uhum. mais tranquilo. E como é que você fez, Léo, assim, pra fazer essa mudança de roteiro pra, de fato, o texto, assim? Como é que... Fala um pouquinho disso aí pra mim. Eu, eu, Nossa, eu acho que eu te falei que eu tava curiosa com isso, né? Não, foi uma loucura, porque assim, os nossos roteiros não eram nem roteiros profissionais, assim, na estruturação. Então você pensa numa cena, tipo, bem chega na sala de embarque. Então o que segue daí é o diálogo, tipo, Lucy, dois pontos e a fala. Se abraçam, algumas descrições rápidas, assim, mas tudo é muito diálogo. Então, por exemplo, quando eu fui escrever a chegada dele, aquela coisa, o medo de voltar pra casa... 
eu tinha o diálogo dele, né? Aquela coisa que ele explica sobre a síndrome de supermemória e tudo mais. Mas eu não tinha aquela coisa que o narrador meio que se mete falando o que, que significava pra ele voltar pra casa. É, a descrição, quando eu faço da festa, né? Com a, a praça, que é um cenário muito importante pra mim. Eu falei assim, cara, a praça eu vou ter que escrever muito bem. Ninguém precisa saber como é a casa do bem. Porque ela é uma casa de subúrbio... <risos> perfeitamente normal, assim. Mas a praça precisa ficar muito claro qual é a dimensão uhum. dela, o que que tem lá, porque muitas cenas vão acontecer lá. A mesma coisa o bar, no segundo capítulo, assim, foi, não, agora eu vou ter que exercitar um pouquinho meu lado Tolkien, não que eu chegue tanto no detalhe, <risos> e falar do cenário de uma forma que as pessoas se imaginem lá dentro, assim. Então, eu acho que uhum. esse foi o meu maior desafio para transcrever. E fazer uhum. essa organização aí, né, que você falou... Foi muito do, do que eu já tinha da série de episódios espaçados, assim. Porque, por exemplo, eu sempre tive a coisa de ir voltar no, nos tempos, né? Em 2011 e nos outros anos. Mas eu tive que mexer coisa de lugar à torta e à direito na hora de passar pro livro. Então eu falo assim, ah, cara, esse capítulo agora vai ser sobre a família do bem. Então eu vou ter que trazer uma cena dele com a mãe dele que eu tinha lá no final da temporada. Porque ela vai fazer muito mais sentido aqui. E uhum. o bom é que quando eu escrevi a série, eu já tinha muito certos esses, tipo, acontecimento de cada ano. Isso aqui rolou mais ou menos, tipo, abril de 1989. Então eu sempre tive esse controle muito certinho. Uhum. E isso me ajudou muito na hora de montar agora. Entendi. Não, bom saber, eu vou precisar da sua ajuda então, porque eu sou uma perdida no tempo. <risos> Não, a gente faz aí o um calendário. Quando eu for escrever aqui o meu livro, então já vou falar, Léo, senta aqui, me ajuda. <risos> Vamos fazer o mapa. Não, e isso é muito legal, Léo, porque assim, como você faz essa, alter essa alternância entre o tempo, você também conta pra gente a história de uma forma não linear. Uhum. E eu gosto muito dessa ideia de que a história, na verdade, ela é um quebra-cabeças. Então, algumas coisas que a gente recebe de informação em capítulos, sei lá, eu recebo uma informação agora, ela vai fazer sentido, ela vai fazer sentido com várias outras pecinhas lá no, mais pro final, né? Sim. Então, assim, ah, caralho, então era isso. Então, isso é muito legal também. Acho que nesse sentido você precisou ter um controle da sua narrativa também, para que tudo fechasse redondinho, né? Você precisa contar a história como várias pecinhas que se encaixam. Não é um, um fluxo contínuo. Então isso é muito legal também, né? Conseguir organizar nesse, dessa forma. É, tem coisas que eu coloco que eu não tenho a menor esperança, assim, de que alguém vá ver lá na frente e vai entender. Porque até, tipo, tem coisinhas que eu já plantei nesse livro que no terceiro vão fazer um sentido maior. Então, né, não exijo dos meus leitores. Mas, por exemplo, tem o, o presente de aniversário, que é uma escada de piscina, que uh -huh, eu coloco sim. no capítulo, que... Quem lê aquela cena fica assim, quê? Né? E Exatamente. aí no fim do capítulo ela já volta. Então assim, essa é um, uma forma mais direta que eu coloquei. Mas tem detalhezinhos do início do livro, da formatura do, do Luke, por exemplo, né? Que tem uma esbarrada nos personagens que só vão aparecer mais lá pra frente. E aí eu fiquei, ah, eu vou plantar aqui quem perceber e, e ligar. Bacana, mas assim, não vai ser super necessário também. Uhum. E eu gosto muito de fazer isso, sabe? Eu, desde os roteiros eu sempre fazia isso. Ah, cara, eu vou ter um conhecimento dos personagens aqui que eu já vou começar a mostrar, mas que talvez as pessoas só entendam ou não lá na frente. E eu acho uhum. que pra fazer o livro foi ainda mais fácil fazer isso também, porque o que acontece? Escrevi a série mais ou menos com a ideia do que os personagens tinham, de traumas e de passados e não sei o quê. Mas uhum. quando eu fui fazer o livro, eu já tinha a série inteira pronta, né? Então eu tenho muito mais coisas de 
colocar esses elementos que lá na frente fazem sentido do que Sim. quando eu comecei a escrever os roteiros, por exemplo. E tanto nessa lógica dos easter eggs, né? Como esbarradas ou escadas de piscina, como também na própria estrutura da história que, que vai, vai alternando de ano em ano, né? Então, às uhum. vezes, uma coisa que aconteceu lá em 1990 e alguma coisa, você vai entender agora, assim, né? Eles fazem uma referência aqui em 2011 e, e lá na frente você vai encontrar 1989. Então, é bem legal essa, essa coisa de pular no tempo. E isso, especialmente pelo Ben ter a condição que ele tem, é muito interessante porque ele tá sempre fazendo referência a conversas muito antigas e que a maioria das pessoas não faz ideia do que ele tá falando, né? Então, tipo, ele tá sempre muito ciente das, das rimas poéticas de tudo e as outras pessoas estão pensando assim, esse cara é louco. Sim, não, é algumas coisas que eu quero falar, mas quando a gente puder dar spoiler, entendeu? Então, <risos> Sim, pode detalhado. Sim, <risos> aguarde os spoilers. E tem uma questãozinha também da narrativa, que é o tempo verbal, né? Porque eu uhum. escrevo no presente, a maior parte do tempo, que é uma coisa muito mais comum, eu diria, nos livros hoje, mas que algumas pessoas acham esquisito, assim. A gente sempre tem muitas narrativas, tanto primeira quanto terceira pessoa no passado. E aí eu decidi, assim, por que não fazer os dois, né? Porque eu gosto dessa mistura. Então, eu conto 2011, que é quando o livro começa no presente, os outros anos no passado, e ainda tem uma viradinha aí que embaralha um pouco esses tempos que eu não vou me aprofundar, né? É, eu ouvi dizer que tem mesmo. E outra coisa que eu penei, né, que eu conversei bastante com você, foi o quanto eu ia descrever fisicamente os personagens. Porque... Sim geralmente, quando eu leio livros que descrevem muito, tem né, aquela clássica cena do personagem que se olha no espelho, e aí comenta, né, dos seus cabelos e não sei o quê. E eu não tava muito afim de fazer isso, porque eu normalmente leio esses livros e eu faço a minha, o meu personagem, às vezes, parecido com o que descreveram, às vezes, não. Então eu pensei assim, ah, tem algumas características que eu acho que cabem eu colocar, tipo, a Lúcia é ruiva, o Ben tem olhinhos azuis de cachorro pidão, que deixa as pessoas. <risos> e... e no fim, eu acho que eu deixei muito livre, assim. Tanto que, tipo, eu descrevi a, a Kirchner e o Ryan, né? Que são gêmeos bastante diferentes. E a Erika, que teve aqui no primeiro bloco, teve uma interpretação deles que é bem diferente do que eu imaginava pelo elenco que eu escalei, né? Na época da série que a gente tinha. E eu falei Ai, assim, Erika... Acho ótimo você ter pensado assim, inclusive vou seguir assim a partir de agora, sabe? Então eu gosto de deixar é. essa liberdade para as pessoas. É isso, né? Assim, a gente tem que conseguir ter a justa medida de... Claro que aí vai do, do, do estilo de cada autor, né? Mas acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Assim, qual é o equilíbrio entre você descrever demais e não dar nenhum espaço para a imaginação ou descrever de menos e deixar o seu leitor perdido, né? Onde está essa justa medida? Não, e eu acho interessante também quando surgem... Claro, né? Eu acho demais você pegar uma característica muito marcante de um personagem e dar no fim do livro, no livro 2. Mas eu acho legal quando você põe uma descrição, uma característica, assim, que não importa tanto, e na verdade eu acho que pra maioria dos meus personagens não importa, de acordo com a visão que um tem do outro, né? Então, por exemplo, quando eles estão se conhecendo romanticamente, num encontro, alguém nota hum. uma coisinha ali... Né, do que você parar o começo do livro, você... Não, gente, peraí, que agora eu vou descrever cada um, aspecto por aspecto, e depois a gente continua a história. Isso me Sim. irrita um pouco, às vezes, em livros muito descritivos. E, e é uma coisa que você acaba... Pelo menos eu, como leitora, assim, eu acabo meio que tacando foda-se, sabe? Alguns livros, em especial alguns clássicos, assim, tipo... 
É, eu lembro quando eu li Inocência, se não me engano, Inocência começa assim, né? Que é uma descrição, primeiro do sítio, depois da moça e não sei o quê. E aí eu sei que, assim, você passa tanto tempo vendo a descrição de tudo, mas aí, lá na frente, você já tá, tipo... Ah, tá. Você nem se lembra, sabe? Sei eu lá. hoje eu pulo mesmo. Eu... <risos> não, sem tempo, irmão, né? <risos> é, eu acho que... Eu concordo com você, Léo. Eu gosto muito dessa descrição que vai sendo feita aos poucos, que às vezes é feita sob o olhar de outra pessoa. Eu, eu costumo escrever assim também, sabe? Eu acho que a gente acaba tentando trazer esse equilíbrio mesmo, assim. Eu não vou deixar o meu leitor perdido, mas também não vou saturar o meu leitor com informação, inclusive tirando dele a possibilidade de imaginar seus personagens, né? É, é igual aquela... É uma, uma coisa que sempre me... Que eu sempre fico pensando a respeito. Quando você tem um livro que você ama muito, e aí, de repente, esse livro vira um filme, sabe? E aí, de repente, o Harry Potter vira um ator, né? Vira o Daniel Radcliffe. E, e aí fica aquela luta interna, assim, entre aquele ator e o personagem que eu imaginava, né? Enfim, eu, eu sempre quero que eu quero acreditar que é sempre bom ter espaço para imaginação. Quando tivermos adaptação de entretempos, né? Vamos ver como é que vão ficar Sim, quero, as quero escalações. Saber quem, quero saber quem você vai escalar. Eu quero ajudar, quero participar desse processo aí. Tá ótimo. <risos> E, Sté, tem um aspecto muito importante aí do livro, pra gente terminar lá em cima, né, com algo bem politicamente incorreto, que é o álcool, né, porque... <risos> Adoramos! Boa, boa parte dessa se passa no bar, né, no alcohol. Esse Já, adorei incrível. o trocadilho, inclusive. E o que que acontece? Da versão inicial que a Stephanie leu pra que tá, né, em todas as bancas da Amazon hoje, tem uma diferença básica, que é, eu sempre falei de bebida como bebida. E aí, uhum. Stephanie, como grande entusiasta de drinks, falou assim, por que, que você não fala, né, qual que é a bebida de cada um pra gente até entender um uhum. pouquinho a personalidade deles e tal? E eu achei incrível né, essa oportunidade de poder falar também sobre coquetéis diversos. Não usei muito no primeiro livro, fui em coisas bem que eu acho que combinam com cada um, né, drinks mais básicos, né, portas de entrada. E aí eu sugeri <risos> pra Esté um, um game aqui, né, não um drinking game hoje ainda, mas Poxa. um... Eu vou fazer com essa voz que eu trouxe aqui. Pode beber, tá liberado. <risos> e aí eu lancei o desafio pra Stephanie, que era pensar o que, que ela achava que era a bebida favorita de cada personagem desses quatro principais aí, né? Que seriam Ben, Sim. Lucy, Ryan e Kirsten. Eu já tenho as minhas respostas aqui, e aí eu vou te ouvir e confirmar se você tá conhecedora ou não do, da essência alcoólica de cada um. Então, eu... Primeiro, queria dizer, por que, que eu sugeri isso, assim? De fato, eu sou uma entusiasta dos drinks, né? Inclusive, na antologia, a minha mini bio, assim, que eu mandei, eu ainda coloquei isso, né? Assim, tá sempre em busca do drink perfeito. Eu fiz alguns cursos, umas coisas bem simples de, de bebidas, eu gosto mesmo, acho que fazer drink é, é, é o mais perto que a gente pode chegar aí de uma alquimia, sabe? De fazer uma certa porção. Mas... Como eu gosto de fazer drinks e servir as pessoas e, e afins, eu percebi que a bebida que a pessoa gosta diz muito sobre ela, sabe? Então, é uma forma também de você passar um pouco de informação sobre quem é o seu personagem, né? Por meio disso. E aí foi pensando nisso que eu fiz os meus chutes, tá? Eu, e aí você me diz, assim, né? Eu já tô relendo mais... Eu já percebi que teve um que eu errei aqui, mas enfim... <risos> Começando pelo mais óbvio, na minha perspectiva, o Ryan, que é aquele 
cara que é mais o clichêzão, assim, né? Do, do high school boy, Marrinho, do cara é. que é o marrentinho, malhadinho, o bonitinho da escola. Eu acho que não tinha outra coisa que ele beberia que não cerveja, né? Porque, assim, é, é bem o drink... O drink não, né? A bebida desse tipo de, de pessoa, né? Que tá lá o vendo homem futebol, é médio, né? Como quem diria. <risos> Exatamente. E, e eu imaginei que ele seria uma pessoa que tomaria cerveja. Acertou. Assim, ah, garoto! <risos> e da mesma forma, a Lucy, eu pensei que seria uma pessoa que preferiria cerveja. Porque ela é uma pessoa mais descomplicada. Ela é uma pessoa mais despachada, mais, assim, sabe? Que não quer, não quer perder tempo com frescura, que não quer perder, assim, que tá preparada para qualquer coisa, a qualquer momento. Então, eu tive essa sensação de que ela também seria aquela parceira da cerveja, sabe? De, tipo, de chegar com o pé que vamos tomar aqui. Eu achei que tinha bastante a ver com a personalidade dela. Não sei se eu acertei. Eu acho que ela eu... toma bastante eu... cerveja. Também tem essa impressão sua. Mas eu gosto de pensar que a Lúcia é uma pessoa muito do rum, do morrito. Ela tem essa, okay, essa coisa um sentido. pouco mais docinha. Quando ela traz o lado doce dela, ela, ela vai para esse lado também. Faz sentido, sim. E o Morrito, ele é um, um, um drink festeiro, né? Ele é um drink pra cima, que, assim, que você compartilha, né? Tanto que aquela coisa do É, e ela é dona de bar, né? Por mais que ela não goste, então... <risos> não, faz todo sentido, sim, com a personalidade dela, que é pra cima, que é despachada. Eu, eu gostei, o Morrito também faz, faz todo sentido. O Benjamin, eu talvez seja polêmica, eu, talvez eu, eu esteja plantando uma polêmica aqui. Ah, eu já vou Mas... dar a informação que com certeza ele não gosta de cerveja, né? Que inclusive tem uma cena revoltado com o Amargor. Sim. Mas eu achei que ele, ele parece aquela pessoa que não se importa muito com, a, com o drink, com a bebida, assim. Que ele vai estar tá sempre tomando uma coisa diferente, que, sabe? Eu tive essa impressão, assim, que tipo, não, qualquer coisa tá bom, me vê, deixa eu tomar isso aqui agora... Hoje é cosmopolita, amanhã é gin tônica, hoje é morrito. Você tá tomando morrito aí, Lucy? Vou tomar morrito com você. Eu tive essa impressão, assim, de que ele não ia ter um drink favorito, mas que ele tomaria de tudo e o que aparecesse, assim. Uhum. Eu acho que o Ben, como uma pessoa muito tímida e muito difícil de sair da caixa dele, né? Da, daquela coisa do medo do que vão pensar de mim. Ele gosta de ficar bêbado rápido, né? Inclusive, é uma coisa que o Ryan fala pra ele. Eu vou, vou te ensinar maneiras melhores de você ficar bêbado. E... Então, ele consome muita tequila. Ele tá sempre trazendo dose pros amigos. Ele toma margarita e tal. Então, assim, eu acho que ele vai no que você falou de beber de tudo, mesmo cerveja. Mas uhum. ele tem essa favorita aí, porque é muito rápida, né? Para o... a necessidade dele do momento. <risos> É, a gente sabe que a, a Birita também tem esse, essa função social a cumprir Exato. na Terra, que é ajudar as pessoas, né, assim. Ou às vezes dá uns B.O. também, né? Sim. <risos> Não, mas faz todo sentido também, né, essa coisa de, ok, vou, vou tomar umas aqui pra dar uma tranquilizada. A Courtney, pra mim, ela passa a impressão de uma pessoa mais refinada. Uhum. Só que ao mesmo tempo, é, ela é uma pessoa refinada, mas ela não me passa, apesar de ser uma mulher assim, uma mulher que, que é muito feminina, ela me passa uma sensação de não estar não tá tanto naquele clichê do feminino, sabe? Aquela coisa meio Sex and the City, Cosmopolitans e tudo mais. Pra mim, ela tem mais o perfil de quem vai tomar algo que seja mais forte, 
e ao mesmo tempo refinado. Então eu pensei que ela seria alguém que tomaria martinis ou então old fashioned, uhum. que é né, uma bebida, uma coisa mais assim. Eu acho que tem tudo a ver com a personalidade dela, sabe? Eu acredito também que rolaria. Eu tinha colocado aqui, porque assim, Kirsten é uma pessoa que se preocupa muito com as calorias, né? Então, uhum. eu acho que ela seria muito do gin, do gin tônica, porque Sim. ele atende um pouquinho esse refinamento e ao mesmo tempo, né? A minha primeira hipótese foi gin tônica. Olha. Só que o que acontece? A gin tônica é muito da modinha, né? Hoje tudo é gin tônica, a gin tônica tá na modinha em todos os lugares e tarará. E eu sempre tive a sensação de que ela tava acima da modinha, entendeu? Então, mas eu acho que em 2011 não rolava isso. Provavelmente ela vai parar de tomar gin tônica depois. Mas é mas... isso. Não é isso. Então é isso. Em 2020, Courtney toma Old Fashioned, entendeu? Que é tipo whisky, bitter, açúcar, uma casquinha de laranja. É Exato. outra coisa, entendeu? Ela já... Um licorzinho, né? Bem diferente. <risos> é, exato. É uma coisa que seja mais elaborada, assim, com mais classe e que não é pra todo mundo, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, de que ela... Sim. É, tipo, isso aqui não é, não é todo mundo que gosta disso aqui, porque isso aqui é um drink forte, é um drink amargo, mas é uma coisa pra gente mais refinada, assim. Então, eu tive essa sensação de que ela seria essa, essa pessoa. Sim. Eu imagino, na real, que Kushner e Ryan pequeno roubavam o uísque do pai, assim, sabe? Tem Exatamente, sim! <risos> Exato, com certeza. Mas eu acho que você acertou em cheio alcoolicamente, né? A essência dos meus personagens. Estou bastante impressionado nessa sua leitura, <risos> realmente, de um especialista. Oh, e eu oh, acho oh. que por hora a gente termina, né? Esse, esse programinha de análise sem grandes spoilers. Estou muito feliz com o resultado que tivemos, né? Para divulgar o livro, para dar esse gostinho para as pessoas. Uhum. Então, te agradeço demais a presença aqui. Ah, Espero que, que a gente é possa falar futuramente no programa da antologia, de outras coisas que a gente tem consumido e discutido muito junto. E, Sim. de repente, falar mais um pouquinho do livro também, depois que já estiver liberado, uhum. né? Falar de cada aspecto. Sim. E aí fica a dica também, ó, para o pessoal não gosta de ler ouvindo música, de repente você pode ler tomando um drink, né? O um capítulo de cada um com o drink correto. Olha, uma <risos> boa. Inclusive, né, a gente tem a parte da trilha sonora do livro, né? Então, quem quiser já ter uma noçãozinha, vai pra lá e pega a playlist no Spotify, Entre Tempos, volume 1. Você vai ouvindo, bebendo e degustando e as palavras. Gente, perfeito, entendeu? É só tomar cuidado pra não ler muitos capítulos de uma vez e acabar tendo um coma alcoólico. Não, por favor, com moderação, né? <risos> Leia com moderação. <risos> Ai, gente, eu vou repetir o serviço aqui, né? Pra quem não tiver feito ainda isso, faça, né? Que é ir lá na Amazon ou no post dos seriadores ou nas minhas redes sociais pra pegar o Entretempos volume 1. Vocês, não vou dizer que não vão se arrepender porque eu não vou ser, né? Arrogante a esse ponto, mas... <risos> Vocês que, que me conhecem, que gostam um pouquinho de mim. Eu falo, vou te cortar mesmo, eu falo. Gente, Boa. vocês não vão se arrepender, leia. <risos> Quem pensa assim, ai ah, gente, eu não gosto de ler série, porque vai que não, não põe o um final, né? Vai que vai fazer igual o Vé de Game of Thrones, que não vai... Não, gente, tá tudo esquematizado. Como eu, eu falei sou jovem aqui, eu... ainda, entendeu? Eu tenho Exato. tempo pra escrever. Sou jovem, saudável e <risos> tenho, tenho uma história... Né, muito bem estruturado, então não vai demorar uma vida para sair as continuações, não. Fiquei obrigada. Tranquilo. Muito obrigada, inclusive, porque eu sou uma das pessoas que tá esperando o velho do Game of Thrones terminar a história. E, enfim, mas olha, eu, pela sua história, Léo, eu esperaria, tá? 
Ah, meu Deus. <risos> Só emoções nesse programa aqui, tô como. <risos> Não, mas eu fico muito feliz de estar aqui e acompanhar todo, todo esse processo de evolução que você teve como autor. A gente já escrevia, né, em 2002, a gente escrevia alguma coisa, trocava um com o outro. Muito bom, a gente, tantos anos depois, ainda tá junto e ainda tá se apoiando. E eu fico muito feliz agora com essa sua publicação, porque é muito orgulho, gente, é muito orgulho. Desejo milhões de sucessos pra você. Ai, gente, como é que sai desse programa sem ficar envergonhado, né? Não, não tem como sair, não. Eu tô aqui é pra isso. Foi pra isso que eu vim. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado vocês que ouviram até aqui. Muito obrigado, Esté. Comentem o livro, né? Avaliação de 5 estrelas na Amazon ajuda muito. Quem tem Kindle Unlimited está lá disponível também. Não precisa ter o dispositivo Kindle para ler. Você pode instalar o aplicativo no computador, no tablet, no celular. Eu não recomendo ler no celular, não, porque é um pouquinho grande pode cansar a vista. Mas, né? Cada um com seu... Às vezes o povo tem um celular que é tipo um tablet. Então... Fica é a escolha de vocês, né? É só ter a continha na Amazon e vocês adquirem aí o exemplar virtual do meu livro. Vai lá adquirir, gente. Rápido. <risos> Ah, Erika, a gente tem que falar dos easter eggs, né? No, no segundo podcast a gente fala aqui. É. Que a Erika é, diz que eu boto é... muitas referências vintage às séries da época. Mas na verdade é porque a série tava passando naquela época, né? Mas Exato. aí a gente fala que a referência vintage foi colocada de propositalmente, né? Como King faz. É porque apela pra nostalgia, né, Léo? Hum. É o jogador número um das gays. Ah, eu falei pra Erika. <risos> o... O plot da piscina do The Sims nem dá mais pra matar os cinco assim, O Quem lê hoje em dia vai dizer, como assim, gente? Dá pra fazer assim? isso? A pessoa sai Ô, da Leo, piscina. Mas você, você podia botar na quarta capa assim. É o jogador número um das gay, Erika Toreto. <risos> mas já vou pegar, o Sidney vai ser. Esperava uma fanfic, né? Me surpreendi. E da, da Erika, jogador número um das gay. Amei. Amei.